0: Vous êtes sur RTL. Bonsoir Myriam, bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir, deux heures d'infos de curiosité avec vous et pour vous avec à la une, le marathon des retraites troisième
1: journée de mobilisation depuis euh, l'adoption de la réforme, la fatigue gagne-t-elle les cortèges Comment les syndicats comptent poursuivre la bataille RTL au cœur des manifestations
0: Et nous allons vous raconter cette scène si symbolique la rotonde prise pour cible à Paris, le feu qui gagne le haut vent c'est le restaurant où Emmanuel Macron avait fêté son premier tour en 2017.
1: Et dans ce contexte, notre invité de 18h15 sera Fabien Roussel, le leader du Parti Communiste, qui ne se fait pas que des amis à gauche puisqu'il estime que la NUP, l'alliance, est dépassée. À suivre également, c'était donc un mélange d'alcool et de cocaïne. Les derniers éléments sur le liquide ingurgité par un cheminot stéphanois avant sa mort. Le procès des attentats de Bruxelles et l'air des accusés qui reconnaît pour la première fois que c'est l'Euro 2016 en France, au départ, qui a été visé. Et puis le voyage d'Emmanuel Macron en Chine. Pas d'inflexion de Pékin sur le conflit ukrainien.
0: Dans un quart d'heure, la brigade RTL vous raconte le coup de gueule de Kylian Mbappé. L'attaquant est très très fâché contre son propre club, le PSG. 18h30, les dessous de l'actu 10% des araignées en danger en France. menacées de disparition. Ne vous réjouissez pas trop vite. Ce n'est pas du tout une bonne nouvelle. Dans Laissez-vous tenter dernière, on vous emmène en avant-première. Dans les coulisses de l'expo événement Ramsès à Paris. Et puis 18h40, on va défaire le monde. L'info autrement, avec Cyprien Signé et toute la bande bonsoir Cyprien bonsoir à tous le menu s'il vous plaît cette saison ce soir on va défaire les allergies au pollen, elles explosent d'année en année. Ouais. Et vous allez enfin comprendre pourquoi, vous en savez quelque chose. Oui. Quoi. Au menu également, la France, championne d'Europe des centenaires et un navigateur à la conquête de l'Everest. À 19h15, on va refaire le monde autour d'Éric Brunet, d'Aurélie Herbemont. Et puis le temps, on va le refaire aussi tous les quarts d'heure avec Peggy Broche. Bonsoir Peggy. Bonsoir Julien,
2: bonsoir à tous. La tendance pour demain Ça reste gris et pluvieux sur l'Est demain. À tout à l'heure. RTL Soir. Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
0: C'est un lieu devenu un symbole, le restaurant La Rotonde, à Paris, où Emmanuel Macron avait fêté sa qualification pour le second tour de la présidentielle en 2017. et bien, cet établissement a de nouveau été visé par les manifestants aujourd'hui. Au
1: cours de la mobilisation contre la réforme des retraites, bonsoir Gauthier Delon-Bugard. Bonsoir. Vous étiez devant le restaurant pour RTL, qui a donc été pris pour cible par plusieurs centaines de manifestants cet après-midi
3: absolument, aux alentours de 16h une foule de black blocs cagoulés, vêtus de kawa et pull noir lance des projectiles les pavés et les bouteilles en verre pleuvent sur les vitres et les CRS qui tentent de protéger l'établissement, un fumigène atterrit au-dessus du auvent rouge et brûle une partie de la toile une employée sort par une fenêtre et lance de l'eau à l'aide d'un pichet pour tenter d'éteindre l'incendie, un pavé tombe à quelques centimètres, l'intervention des pompiers permet ensuite d'éviter une propagation des flammes autour, les manifestants applaudissent les casseurs. Qu'est-ce que vous pensez madame de ce qui s'est passé là
4: Macron, euh, la violence. Il a... Quand on n'est pas entendu, qu'on n'est pas écouté, il n'y ben a plus que la violence.
3: Plusieurs membres des forces de l'ordre ont été blessés. Selon nos informations, une commissaire a perdu connaissance après avoir reçu un pavé sur le casque. Elle est en ce moment à l'hôpital. Un gendarme mobile a été touché à l'œil et au visage. Nous ne disposons pas d'éléments concernant d'éventuels manifestants blessés.
0: Alors Paris où la CGT a compté 400 000 manifestants. Aujourd'hui, mobilisation en légère baisse entre fatigue et détermination, Gauthier
3: Absolument, des chiffres en baisse, mais une foule toujours là dans les avenues parisiennes. Les camions, des syndicats, les drapeaux et les pancartes à perte de vue. Jean-Marc est salarié chez ArcelorMittal. Ah ben, avec le temps, c'est un peu normal, je trouve. Hein. Au bout de la, je sais pas, c'est la 11e, il y a peut-être un peu moins de monde, mais ça reste encore énorme. C'est toujours une réussite. C'est quoi la suite, là, finalement Parce qu'on a l'impression qu'on mobiliser de semaine en semaine, mais il n'y a rien qui bouge, finalement. Malheureusement, c'est un peu la pression que tout le monde a, vous avez raison. Maintenant, je pense qu'on va attendre le 14 avril, euh, le Conseil constitutionnel. Et après on verra et je pense que la suite c'est continuer à tenir à tenir jusqu'au bout quoi et voilà le cortège avance toujours vers la place d'Italie ralenti à plusieurs reprises par des heurts entre policiers et manifestants. Une voiture est par exemple en train de brûler juste devant nos yeux avec les pompiers qui sont en train d'intervenir.
0: La Gauthier de Lombuga dans le cortège parisien pour RT.
1: Des défilés partout en France, 5 à 15 000 personnes à Bayonne, selon les sources, entre 10 et 17 000 personnes à Brest, environ 2 500 manifestants à Mulhouse, plus d'un millier de personnes à Boulogne-sur-Mer.
0: Bonsoir Nerissa Emani, les syndicats le reconnaissent, il y a moins de monde aujourd'hui dans la rue et malgré par ailleurs l'impasse politique, ça ne les empêche pas de continuer à se projeter.
4: Oui, car la détermination est quasi intacte. En tout cas, c'est l'image affichée en tête de cortège parisien par Sophie Binet, sourire aux lèvres, écharpe rouge autour du cou pour sa première manif en tant que secrétaire générale de la CGT. Elle reconnaît qu'il va falloir remobiliser les troupes. On sait qu'on est dans un marathon, dans une course de fond. Ça fait bientôt trois mois qu'on est mobilisés. Malgré le fait que ça pèse économiquement sur les familles, sur les salariés, la mobilisation, elle, continue. On ne passera pas à autre chose tant que cette réforme ne sera pas retirée. À côté d'elle, les leaders syndicaux digèrent péniblement l'échec de la réunion avec Elisabeth Borne hier. Pour Laurent Berger, la dernière solution aujourd'hui pour faire reculer le gouvernement se trouve dans la rue.
3: Moi, vous savez, j'ai suffisamment fait d'ouverture ces dernières semaines pour essayer de rentrer dans un processus de négociation, pour me trouver mal à l'aise. Maintenant, on exprime une autre façon de faire du syndicalisme, qui est la mobilisation
4: l'intersyndicale. A rendez-vous ce soir au siège de Force Ouvrière pour prévoir la suite. Probablement une mobilisation le 13 avril, jeudi prochain à la veille du Conseil constitutionnel qui doit rendre un avis très très attendu sur la réforme des
1: retraites. Intersyndicale donc à 19h30 tout à l'heure. Mobilisation contre la réforme des retraites qui perturbe une partie de la navigation sur le Rhône. Aujourd'hui, un arrêté de réquisition visant la raffinerie de Gonfreville en Normandie a été suspendu par la justice qui pointe une atteinte grave au droit de Gaël.
0: RTL Soir. 18h06 et le mystère. Ce soir s'éclaircit après la mort d'un cheminot lundi à Saint-Etienne.
1: Après avoir bu le liquide contenu dans un cubi abandonné en gare. On sait aujourd'hui ce que ce cubi contenait et comment se sont déroulés les faits. Bonsoir Anne-Luenaf. Enfin, sur le déroulé d'abord, que s'est-il passé lundi soir avant le décès du quadragénaire
5: Alors un passager trouve un sac dans le hall de la gare. À l'intérieur, deux bibes, deux cubits d'une marque de ponche un litre et demi chacun. Qui semble neuf Les agents d'escale qui les récupèrent Décident de boire un verre Au lieu de déposer ce sac aux objets trouvés Ils sont quatre dans leur local Ouvrent un des deux bibles Se servent quatre verres La victime boit et recrache tout de suite Dit que ce n'est pas buvable sort sur le quai pour appeler à l'aide Fait un malaise et décède en quelques minutes Le SAMU n'a rien pu faire Un autre agent qui a juste trempé ses lèvres A lui la bouche complètement anesthésiée
0: Parce qu'en fait, le liquide qu'il venait d'ingurgiter Contenait de la cocaïne
5: oui, coupé avec un médicament vétérinaire, un vermifuge puissant que les dealers utilisent parfois pour amplifier les effets de la drogue. Ce sont les tout premiers résultats d'analyse communiqués par le procureur de la République. Analyses qui vont encore prendre plusieurs jours et qui ont déjà démontré que l'autre cubiténaire ne contenait ni drogue ni vermifuge. Une enquête pour homicide involontaire et trafic de stupéfiants a été ouverte.
0: Les précisions d'Anne Lehenave pour RTL. Un
1: cinquième mort en trois ans sur le chantier du Grand Paris Express vaste extension du réseau de transport francilien. Un ouvrier de 22 ans est décédé à Gonesse dans le Val d'Oise, victime de la chute d'un bloc de béton. La parole aux accusés au procès des attentats de Bruxelles qui avaient fait 32 morts en 2016 et à la barre tout à l'heure l'homme au chapeau, Mohamed Abrini a reconnu pour la première fois que la capitale belge n'était en fait qu'un plan B.
0: Elena Loison, vous avez suivi l'interrogatoire du terroriste pour RTL. En fait, la cible initiale se trouvait en France.
5: Oui, Mohamed Abrini, surnommé l'homme au chapeau, a pris la parole près d'une heure ce matin pour s'expliquer. Le plan initial, c'était de refrapper Paris, faire annuler la Coupe d'Europe de foot, a-t-il dit publiquement pour la première fois. Mais l'arrestation de Salah Abdeslam précipite tout dans l'improvisation. Mohamed Abrini dit d'ailleurs n'avoir appris que la veille au soir, le projet d'attaquer l'aéroport de Bruxelles. Particulièrement tendu à l'audience, il répète à plusieurs reprises n'avoir jamais eu l'intention de se faire exploser, mais l'avoir caché au reste du commando jusqu'à l'arrivée à l'aéroport. On me montre du doigt la file pour un vol vers les états unis Je vois des femmes, des enfants, je les vois de loin, je fais demi-tour directement. Je leur dis je ne fais pas ça. Les deux autres membres du commando tentent de le faire changer d'avis. Ils m'ont dit ça sera mieux pour toi, précise Abrini. Les kamikazes se font finalement exploser. Dans le chaos, Mohamed Abrini abandonne sa valise d'explosifs et prend la le début d'une cavale de deux semaines qui fera de lui l'homme le plus recherché d'Europe Hélène Alloison à Bruxelles pour RTL Et
0: votre journal continue dans un instant dans RTL Soir avec la Ligue des droits de l'homme inquiète après les propos du ministre de l'Intérieur sur ses subventions on sera aussi en Chine au plus près d'Emmanuel Macron et puis on va revenir sur la nouvelle rébellion de Kylian Mbappé cette fois contre son club à tout de suite
2: Julien Cellier RTL Soir jusqu'à 19h15
4: RTL Soir,
2: Julien Célier, Marion Calais.
0: Et la suite de votre journal à 18h et, et 10 minutes dans RTL Soir avec cette petite phrase qui n'en finit plus de faire réagir. Phrase
1: prononcée hier au Sénat par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, entendu sur les affrontements de Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres, audition au cours de laquelle il a été interrogé sur le rôle et les subventions accordées à la Ligue des droits de l'homme qui avait déployé des observateurs pour suivre cette manifestation.
0: Vous parlez de la Ligue des droits de l'homme, je ne connais pas les subventions données par l'État, mais euh, effectivement, je pense que ça mérite mérite d'être regardé dans le cadre des actions qu'ils ont pu mener. Une petite phrase qui fait bondir. Patrick Baudouin, le président de la Ligue des droits de l'homme. C'est une déclaration... euh inédite et assez stupéfiante euh, si nous sommes encore en démocratie. C'est quand même un très mauvais euh, signal donné. Ça rappelle d'autres pays où euh, des gouvernements euh, autoritaires pour ne pas dire dictatoriaux veulent museler euh, les associations et les empêcher de fonctionner en les privant de sources de financement qui leur sont nécessaires. Tout le monde associatif, évidemment, est extrêmement inquiet de, de ce type de propos qui viserait à sélectionner euh, les associations qui plaisent et celles qui déplacent Et je demande au gouvernement de désavouer des propos semblables. C'est quand même très grave, c'est très grave pour les libertés.
1: Le président de la Ligue des droits de l'homme, joint pour RTL par Hermine Leclèche. RTL en a obtenu la confirmation. Il y aura bien un vote sur le retour du député du Nord, Adrien Quatennens, dans le groupe Insoumis. Ce sera la semaine prochaine. L'élu qui a bien effectué le stage auprès d'une association qui milite contre les violences faites aux femmes, comme le groupe LFI l'avait souhaité. Il avait été exclu pour quatre mois après sa condamnation pour violence conjugale. 18h, 19h15.
0: Il espérait obtenir une inflexion de la Chine sur le laisser-faire russe en Ukraine. Emmanuel Macron a rencontré ce matin son homologue à Pékin, Xi
5: Jinping.
1: Bonsoir Thomas Després. Vous êtes l'envoyé spécial de RTL à Pékin. Et après cette entrevue, le chef de l'État n'a pas caché sa déception
2: non, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, alors qu'on aurait pu s'attendre à un Emmanuel Macron tout sourire, comme il le fait parfois hein, dans ses grandes rencontres internationales, fier des, des avancées obtenues. Sauf que cette fois-ci, bah, très clairement, on a senti que le président n'était pas très satisfait de son entretien avec Xi Jinping. Déjà hier, il nous avait à nous les journalistes préparés à une forme de déception. La paix ne s'obtient pas en une visite, prévenait-il. Mais on sentait bien quand même qu'il avait au fond de lui un, un espoir, celui d'obtenir des déclarations fortes à la tribune. Mais mis à part à une timide opposition au nucléaire, le bilan est assez léger. Aucune condamnation officielle de l'agression russe. On rappelle hein, Xi Jinping était le mois dernier à Moscou. Pas non plus de promesses devant les micros de ne pas livrer d'armes à Vladimir Poutine. On peut donc imaginer hein, la déception côté français. Résultat, pour tenter de sauver la face ce soir, l'Elysée indique que Xi Jinping s'est engagé, au cours de son entretien avec Emmanuel Macron, à parler à Vladimir Zelensky. C'était une des demandes du président français, mais on ne connaît euh, ni la date ni la forme de cet échange.
1: Thomas Desprez à Pékin pour RTL de son côté. Moscou, balaye toute médiation chinoise excluant tout règlement politique au conflit.
0: Merci Marion et à tout à À à l'heure. Le temps pour demain. Alors Peggy, nous
2: sommes tout suite. Il restera quelques averses demain des résidus en fait de la perturbation d'aujourd'hui sur l'est du pays, matin comme après-midi entre les Hauts-de-France euh, les, l'Auvergne-Rhône-Alpes, ça va gagner l'Île-de-France dans l'après-midi, ce ne sont pas des pluies continues, hein, mais quelques averses donc on prend le parapluie et puis quelques flocons également, des 800 mètres sur tous les reliefs jusqu'aux Alpes-du-Sud dans l'après-midi, sinon ailleurs on a pas mal de grisailles matinales surtout sur le nord-ouest du pays une fois dissipé, on va retrouver de belles éclaircies et puis le temps sera bien ensemble soleillé toute la journée sur un tiers sud et jusqu'à la Corse. Les températures, le matin, elles seront en hausse. On a quasiment plus de gelée. Alors, par un petit zéro à Aurillac, mais ça va jusqu'à 9 à Nice, 1 à Orléans, 1, ainsi qu'à, 3 à Brest, ainsi qu'à Lyon, 5 à Nîmes et 7 à Paris. Dans l'après-midi, 11 à Lille, 12 à Besançon, 14 à Paris, 15 à Grenoble, 17 à Toulon, 19 à Bordeaux et 20 à Biarritz.
0: Merci Peggy.